1: Finally,
0: چی میگادل؟ قضیه‌ای که معلوم نیست ادل میگه شپ یا شت. همین یه کلمه دردسر شد. یه سری جاها فرض و گذاشتن که میگه شت. واسه همین جاهایی مثل آمازون و گوگل پلی به خاطر همین یه کلمه درجه آلبوم اکسپلیسیت گذاشتن که یه جورایی یعنی حاوی الفاظ رکیک. بعضی از اسکای رادیویی هم توی انگلیس موقع پخش آهنگ این کلمه رو سانسور کردن. ادل که خودش میگه من شپ گفتم. توی بعضی از اجراهای زنده برای اینکه کلان راحت کنه ماجره رو نه اینو میگه نه اونو میگه میگه استاف. اما داره کلک میزنه پ از سوخته دیگه دست نوشته اولی آهین عکسش لو رفته معلومه که با خط خودش نوشته شد عکسش رو میذارم توی توییتر پادک است اونجا میتونین ببینین خود بریم سراغ آهنگ دوم رومرهید یا شایعه شده چی شده؟ شایعه شده اون آهنگ ترکیبی از جاز و بلوز با المان موسیقی پاپ. سو که شده اینه که این آهنگ در مورد شایع است، اما نه شایه هایی که رسانه ها پخش میکنن. کنایهی عدل مربوط به دوستاش که هر چیزی رو که در موردش میشنون رو هم باور میکنن، هم پخش میکنن. ادل تعریف میکنه که بعد یه مدت طولانی برگشته بوده خونه، یه روز با دوستاش رفته رستوران، یکیشون برگشته گفته که شنیدم با فلانی تیک میزنی. عدلم تعجب میکنه که فلانی اصلا کی هست همون موقع فکر میکنه که باید یه چیزی بسازه که به دوستاش نشون بده این کارشون زشته همین میشه که فاز آهنگ یه جورایی میشه شبیه رولینگ این دیپ از این نظر که عدل توی هر جفتش حسابی داره سلیته بازی درمیاره رومر هزیتم نقد مثبت زیاد داشته که یکیشو بذارین بگم نشریه ابسولوت پانک میگه که این آهنگ در عین اینکه تحقیرآمیزه جذابم هست و یه جورایی پیوند بین این دو حس متضاد بریم سراغ آهنگ سوم Turning Tables یا ورق رو برگردونن. رنینگ تیبلز بالاخره اون استامپ بیت دو تا آهنگ اولو میذاره کنار میره تو ژانر پاپ بالد با فاز موسیقی سول منظورم از استامپ بیت اون ضربه های کوبشی دو تا اوله که مثل رژه نظامی یا کوبیدن پارو زمینه موقعی که داشته این آهنگو میساخته چندین بار برمیگرده به بقیه میگه که اون لعنتی یعنی دوست پسرش همیشه وقتی یه کاری میکرده که عدل عصبانی می‌شده ورق رو برمیگردونده یه کاری می‌کرده که عدل آخرش مجبور معذرتخا می‌شده لیریکس هم اشاره به همین داره و حالت تضاد و نسبت به این مدل برخورد پسر است وقتی ضبط دمای آهنگ تموم میشه دمای یعنی نسخه اولی و خام آهنگ عادل آهنگو گوش میده میشینه 20 دقیقه گریه میکنه این آهنگم نقد مثبت زیاد داشته مثلا میوزیک او میگه که این آهنگ با پیانوی شکننده و احساسی خودش یه تصنیف عاشقانه است که به بهترین شکل توانایی صدای عادل رو به گوش میرسونه بریم سراغ هنگ چهارم dont you remember یا به خاطر نمیاری But don't you... Don't you remember موسیقی کانتری داره که هم تأثیر اون راننده اتوبوسی بود که بهتون گفتم هم تأثیر یکی از آهنگای لیدی انتبلومه که یه گروه معروف کانتریه یعنی چیزی که بهش جرأت داده انقدر واضح بره سراغ موسیقی کانتری آهنگ نیدیونا و این گروهه که وقتی عدل میخواست آهنگشو بنویسه رادیوها تمام مدت داشتن پخشش میکردن همین آهنگ یه حسی به عادل میده که در مورد این موضوع فقط باید با کانتری هاف بزنه و هیچ جانر ژانر هم نمیشه بجاش استفاده کرد. یه چیز تو پرانتز بگم، عادل و آهنگ نیدیونا رو انقدر دوست داشت که خودشون رو با داریوس راکر سال 2010 توی مراسم CMT Artist of the Year بازخونی کرده. توی آهنگ Don't You Remember عادل دیگه فهمیده که نگاه تلخش به رابطه از دسترفته‌اش زیادی داره، تصویر منفی و بدی از اون ما در میده. لیریکس این آهنگ پر از اعترافه. اعتراف به ضعف‌های خود عدل تو رابطهش. عادل تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه که وقتی داشته این آهنگو مینووشته از خودش شرمنده بود و احساس می‌کرد مثل یه لج لجباز رفتار کرده. که چرا یکی از مهم‌ترین آدم‌های زندگیشو اینقدر منفی نشون داده. این آهنگم عموما نقدش مثبت بوده به جز چند مورد که گفتن کیفیت تولید آهنگ ضعیف و ضعف‌های تولید پشت صدای عادل قایم شده. پنجمین آهنگ Set Fire to the Rain یا باران را به با آتش بکش اسم این آهنگ از کجا آمده ؟ یه شب عدل توی یه رستوران بوده رستوران هم سیگار ممنوع بوده بارونم میومده عدل میشه میره بیرون که سیگار بکشه همینطوری که داشته زیر بارون سعی میکرده سیگارشو روشن کنه آتیش فند و می که زیر بارونه کنگار میخواد بارون آتیش بزنه سیگارشو میکشو همونجا دمه در یه تیکایی از آهنگ رو تو ذهنش میسازه کلی هم بخوایم نگاه کنیم این در مورد از بین بردن غمه خود عدل بهش میگه آهنگ رهایی. خلاصه اینکه همون شب عادل میره استودیو، میشینه تو آشپزخونه، همینطوری پشت سر هم قهوه میخوره و سیگار میکشه و لیریکس آهنگو کامل میکنه. این آهنگم نقد مثبت زیاد داشته. البته بعضی جاها اون رو با آهنگ گرینید و مارس مقایسه کرده بودن. نه از نظر مضمون البته، به خاطر اینکه هم تمپوی آهنگا یعنی سرعتشون یکیه، هم استایلشون یکیه، هم رنج وکالشون یعنی آوازشون شبیه. بریم سراغ آهنگ ششم، He won't go you won't want
1: right better without you but they don't know you like i do. release the thought i knew i can't bear this time it drags on as i lose my mind reminded by things i find like notes and clothes you've left behind wake me up wake me up when I'm...
0: ونکو حالا موزیک آرنبی داره ماجره آهنگ مربوط میشه به دوتا از دوستای اد که سر آلبوم اول باهاشون آشنا شده بوده پسرهینی بوده قرار بود بره ریهب یا هم مرکز ترک ترک کنه واسه دل عشق این دوتا و تعهدشون نسبت به هم خیلی جذابه که چطور همین اشق باعث میشه پسره بره دنبال ترک خط اول آهنگ اشاره به رابطه خود دل با دوست پسرش داره اما بقیه آهنگ برمیگرده به رابطه اون دو نفر. این آهنگ هم کلا نقدای زیاد داشته بعضیشون هم اونو با مریجه بلایج و لارن هیل مقایسه کردم دو تا از این شاخه‌های موسیقی آراندی آهنگ هفتم آهنگ که قبلن بهش اشاره کردم آهنگ که باعث شد رابطه عدل تموم بشه و نطفه این آلبوم شکر بگیره تیکیتال یا همه چیز را با خود ببر یا آهنگ توی ژانر سول که تأثیر زیادش از موسیقی گاسپله در مورد این آهنگ و ماجرش قبلا حرف زدم دیگه دوباره نمیگم بریم سراغ آهنگ هشتم I'll be waiting یا منتظر خواهم موند خودش این آهنگ موسیقی متن زندگیش میدونه اینجا یه جورایی خوشحاله نه از اون مدل خوشحال سرخوشاها اینجا دیگه اشتباهاشو قبول کرد و داره باشون کنار میاد تازه فهمیده که اونقدری که خودش فکر میکرده دوست دختر خوبی نبوده این آهنگ یه جورایی داره از بد اخلاقی آهنگ های اول آلبوم کم میکنه آهنگ نهم وان one and only یکی دونه One and only تنها آهنگ این آلبومه که قضیهش مربوط به دوست پسر عدل نیست. در مورد آدمیه که سالهاست عدل میشناسش همیشه هم دیگر رو دوست داشتن اما هیچ وقت با هم نبودن. شب قبل از اینکه که عدل این آهنگ رو بنویسه فیلم Never Been Kissed رو دیده بوده. آخر فیلم درو بریمور تو فیلم میگه که وقتی طرف بوسیدتش دنیا اسلو موشن شده و همه چی بحف شده و فقط همون یارو بوده و هیچی دیگه نبوده و فلان و این حرفا ادلم رفته تو هپروت و خودشو توی میدان ترافالگار یکی از میدانهای اصلی و معروف لندن تصور کرده که داره یکیو که معلوم نیست کیه میبوسه همه چی هم همونطوری محو و اسلو میشه خلاصه حس این فیلمو رفاقت با اون دوستش میشه ماجرای اصلی نوشتن این آهنگ آهنگ دهم لاف سانگ یا آهنگ عشق سر این آلبوم عدل تصمیم می که لای آهنگا آهنگ ها یه آهنگم کاور کنه. کاور کردن آهنگم که یعنی آهنگی که واسه یکی دیگه سو بازخونی کنه. میره سراغ لاف سانگ یعنی معروف ترین آهنگ گروه دکیو. یا کجا اسمش آورده بودم؟ همون گروهی که وقتی ادل سه سالش بود با مامانش رفته بود کنسرتش. آهنگ لاف سانگ واسه سال 1989 این گروهه. زاپته این آهنگ عدل آمریکا بود دلشم برای خونش تنگ شده بود واسه همین تصمیم میگیره که یه آهنگی که دوست داره رو کاور کنه تا شاید حالش بهتر بشه اگه دقت کنی صدای عدل با همیشه فرق داره گرفته است خش داره اونطوری نیست که باید باشه یه بغض عجیبی از تو صداش موقعی که عدل اینو هانگ داشته تو استودیو میخونده همه کسایی که اونجا بودن گریه‌شون میگیره بس که عادل احساسی میخونه اینم آهنگ جهیدی نیست که یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های تاریخه. همه میشناسنش اما تا حالا اینجوری نشنیده بودنش واسه همین تیمی که داشتن تو استودیو کار میکردن تصمیم میگیرن آهنگ و دوباره زب نکنن همین خالص بودن احساسشه که این بازخونی رو چندین برابر جذاب کرده تا وقتی تموم میشه عدل با مامانش تماس میگیره میگه مامان میگه جانم میگه لاف کاور کردم میگه لاف چیکار کردی میگه کاور کردم مامانش ناراحت میشه تو این مایه که بیخود کردی آهنگ گروه مورد علاقه من دست دی بهش بعد عدل دوباره میگه مامان میگه دیگه چیه میگه ژان را انگم عوض کردم بوسانووا خوندمش بوسانوای ژان جانر موزیک برزیلیه مامانش دیگه قاطی میکنه تا میاد حرف بزنه عدل آهنگو براش میفرسته مامانش آهنگو گوش میده اونم گریهش میگیره ادل یه جورای نوحنگو اصلا به مامانش تقدیم کرده تغییر اصلی که ادل تو آهنگ داده که آهنگو به نظرم حتی از نسخه اصلیم تر کرده اینی که تمپای آهنگو تا اونجا که جا آورده پایین که خیلی بیشتر از ورژن اصلی به لیریک آهنگ میاد و اما میرسیم به آخرین آهنگ آلبوم آهنگ یازدهوم آهنگی احتمالاً از همون اول منتظر بودیم در مرزش بشنوین سام لاکیو like یا کسی مانند تو ادل رسیده به آخرهای پروسه ساخت آلبوم. با خودش فکر میکنه که خیلی زده و هر جامون بند خدا رو مخاطب قرار داده تقریبا زده ترگوندتش جدایشونم البته همچین آروم و دوستانه نبوده اما به هر حال اون آدم تو زندگی ادل نقش خیلی مهم داشته حالا اینو داشته باشین یهو عدل بهش خبر میرسه که طرف با یکی نامزد کرده و قراره ازدواج کنه این حس عجیب دوگانه باعث میشه ادل شرایطی که براش پیش اومده رو بپذیره و با موضوع کنار بیاد و اینجوری میشه که ادل مشهورترین آهنگ خودش رو خلق میکنه عدل سرمخرد و, و مریض میشینه گوشه تختش منتظر تا هموم گرم بشه همونجا نوشتن آهنگو شروع میکنه فرداش میره آهنگو برای جاناتان دیکنز مدیر برنامه هاش و مامان خودش اجرا میکنه دیکنز کف میکنه مامانش زیر گریه بعد عادل برای کامل کردن آهنگ میره تو استودیو با کی با دن ویلسون که یکی دیگه از آهنگسازو تهیه کنن باشه میشینن توی اتاق عادل گیتار رو میگیره دستش دو نفری دو روز وقت میذارن تا به ملودی برسن و لیریکس رو کامل کنن اتفاقی که میفته اینه که دو تا تصمیم مهم میگیرن اول اینکه آهنگو به جای گیتار با پیانو اجرا کنن دوم اینکه بجز پیانو از ساز دیگه‌ای استفاده نکنن ساما لاکیو یه جورایی جنببندی کل آلبومه آهنگی که حسن ختام این آلبوم بی‌نظیره که سفر احساسی عدل رو از یه شروع پر از خشم میرسونه به پذیرش و شاید هم آرامش آهنگی که توش فقط صدای عدل رو داریم با پیانوی دن ویلسون آهنگی که پر دانلود ترین آهنگ تاریخ انگلیس شد اون موقع آهنگی که اولین بلد پاپ آواز و پیانوی تاریخه که رتبه اول چارت بیلبورد رو گرفته وقتی عدل این رو نوشت به شدت احساس بدبختی و تنهایی میکرد که یه جورایی با حس رولینگ دیپ که توش همه شاخبازی بازی در می آورد و شاخشونه میکشید متضاد بود توی اون آهنگ کل حرف عدل این بود که من بدون تو هم حالم خوبه اما سر سامان لاکیو خود عدل میگه که موقعی نوشتنش خودش رو ساله تصور کرده بوده که دوباره طرف هم میبینه که اون یه زندگی عالی با یه زن زیبا و بچه های خوشگل داره که خوشحاله و عدل هنوز تنها و سر ترس فکر کردن به همچین چیزی باعث میشه ادل بفهمه که اول باید با این موضوع کنار بیاد تا بتونه برگرده به زندگی طبیعی خودش. نتیجهش هم میشه نوشتن این آهنگ. حالا برگردیم دوباره یه سر بزنیم به اولای این قسمت پادکست. آلبوم 21 منتشر میشه، همه چیز هم خوب بوده تا حدی، تا سه هفته بعد از انتشار آلبوم، شب اجرای ادل توی بریت اواردز 2011. همون اجرایی که فروش آلبوم رو 1 ساعت 10 برابر کرد. مجری برنامه جیمز کوردون میخواد عدل رو قبل از اینکه که سامون رو بخونه معرفی کنه. میگه هیچ حسی شبیه این نیست که به آهنگی گوش بدی که یه آدم دیون رو ساخته و احساس کنی داره دقیقا لحظه از زندگیت رو توصیف میکنه که قبلا تجربهش کردی. از آرتیستی حرف میزنم که هم بارها این کار رو با کرده. کسی که الان توی 17 تا کشور رتبه اول چارچ رو داره. اگه تا حالا دلشکستگی رو تجربه کرده باشین، این لحظه رو هیچ وقت فراموش نمی کنه.
1: There's nothing quite like the feeling when you're listening to a song written by someone you don't know who you've never met who somehow manages to describe exactly how you felt at a particular moment in your life. This next artist is able to do that time after time. It's for that reason that she's currently number one in an astonishing 17 countries. If you've ever had a broken heart...
0: ادل like ایستاده وسط اون استیج بزرگ و تاریک و خالی کنار دستش مالیز رابرتسون نشسته نوازندش نشسته پشت پیانو ادل شروع میکنه به خوندن ساموال like از قیافش معلومه که راحت نیست معلومه که معذبه، بغز داره. کاملا هم تابلوئه که فیلم نیست. وسط آهنگ یه تیکه بغزش میره که به ترکه، اما خودشو جمع میکنه. آهنگ تموم میشه، بغز عدل میترکه. ملت از جاشون بلند میشن و تشویق میکنن. هدل به جمعیت نگاه نمیکنه. انگار داره پیانو رو نگاه میکنه. جیمز کوردون میگه: میتونی هزار مدل برعکس و کار عجیب غریب بکنی، اما اگه صدایی مثل صدای عدل داشته باشی، تنها چیزی که لازم داری یه پیانوه. اجرا تموم میشه اما همونطور که گفتم ماجرا تازه شروع میشه و ظرف 1 ساعت فروش آلبوم ده برابر میشه و شکوندن رکوردها استارت میخوره بعدن از عادل توی یکی از باش میپرسن که چرا آخر اجرا داشتی گریه میکردی ادل جواب میده که احساساتش داشته خفش میکرده ناراحت و معذب بوده که الان طرف نشسته تو خونه داره توی تلویزیون پخش مستقیم برنامه رو میبینه و میخنده میخنده چون میدونه گریه به خاطر اونه با خودش فکر میکنه که آره دیگه هنوز افزار این دختره دست منه. اما چرا این آهنگ، چرا سامان لاکیو، like اینقدر دلنشینه؟ درسته که لیریکس فوق است و صدای عدل بین اما چی باعث میشه که هر بار که میشنویمش بازم برانگیخته بشیم؟ این مسئله دلیل نسبتاً علمی داره. 20 سال پیش یه روانشناس انگلیسی میاد یه آزمایش را میندازه چند نفر رو میاره ازشون میخواد که اون آهنگی که حس میکنن خیلی احسااسیه رو یه بار دیگه گوش کنن بگن کجاش حس میکنن یه اتفاق فیزیکی داره برشون میفته مثلا داره گریشون میگیره بغز میکنن یا مورمور میشه پوستشون از بیست آهنگی که اینطوری بررسی میکنه میبینه که هجد تاشون یه ویژگی مشترک دارن. این اینکه قبل از اینکه آهنگ رو به ریتم اصلی خودشون برسن با یه ریتم متفاوت و آارمتری شروع میشن این چیز خیلی ساده یه انتظاری رو توی ذهن شنونده ایجاد میکنه که وقتی میرسه به ریتم اصلی اون انتظار تموم میشه و همین یه حس ارزو شدن به وجود میاره حالا فکر کنین این اتفاق چند بار تو آهنگ بیفته هی hey, انتظار و تنش هی hey, تموم شدنه انتظار همین باعث میشه که مسئله تشدید بشه و بتونه احساسات آدمو قلقلک بده سامولاکو هم دقیقا همین فرمول رو داره آهنگ آرومه خیلی هم آروم با حوصله داره میخونه میرسه به بریج که میخواد ورس رو وصل کنه به کراس بریج قشنگ داره دون میپاشه و انتظار رو به اوج میرسونه و بعد که کراس رو میخونه آدمو منفجر میکنه و یه به اوج رسیدن همراه با حس تخلیه احساسی با آدم دست میده ورسو بریجو کوروسم بذارین یه فرصت دیگه بگم چیه؟ خلاصه سامون like توی این موضوع یه پا کلاس آموزشیه همین عوض شدنه الگوی آهنگی که سیستم عصبی سمپاتیک ما رو تحریک میکنه زربان قلبمونم بیشتر میکنه یه چند تا آزمایش دیگم هست که بهشون دیگه اشاره نمی‌کنم یه سوال دیگه چرا سامان لاکیو like با اینکه غمگینه اما اینقدر محبوب و دوست داریم مدام بهش گوش کنیم هم دلیل داره چند سال پیش یه آزمایش کردن توی دانشگاه مگیل، فهمیدن که این آهنگ باعث میشن که دوپامین توی مرکز لذت و پاداش مغز پخش بشه. فهمیدن که تعداد مورمور شدن بدن یا سیخ شدن موها با تعداد آزاد شدن دوپامین تناسب داره. همینم باعث میشه دلمون بخواد هی hey, اون آهنگ گوش کنه. قمگین یا شاد بودنش هم مهم نیست. میخواستم اول بیشتر توضیح بدم که دوپامین چی و چیکار میکنه. اما پادکست استریم توی قسمتی که اسمش از اعتیاد خیلی قشنگ و کامل توضیح داده دیگه من تکرار نمیکنم. خلاصه اینکه ساموال لاکیو یکی از بهترین ها برای این
1: فرم بود.
0: خیلی کوتاه از عدل بعد از آلبوم 21 کم بگم. سال 2012 یعنی یه سال بعد از آلبوم 21 عدل با مدیر یه مؤسسه خیریه به اسم سایمون کونکی آشنا میشه. سال 2017 هم که دیگه دو تا بچه با این آقا داشته اعلام میکنه باش ازدواج کرده. سال 2012 عدل موزیک فیلم جیمز باند رو میخونه به اسم اسکایفال که به خاطرش اسکار هم میگیره. سال 2013 اسم ادل میره توی فهرست قدرتمندترین زنان بریتانیا برای خدماتش به موسیقی هم نشان امپراتوری بریتانیا میگیره. سال 2015 آلبوم سومش یعنی 25 رو منتشر میکنه خودش میگه که آلبوم دومش آلبوم بریکاپ بوده. حالا آلبوم سومش میشه آلبوم خودسازی. این آلبومم کلی جایزه میگیره و فروش خیلی خوبی هم داشته طوری که ادل الان 19امین پولدار دنیاست. فیزیک شنیدین قسمت دوم پادکست آلبوم بود که توش در مورد آلبوم 21 دومین آلبوم خواننده انگلیسی عدل صحبت کردم. صحبت یه کم گاسپ تور بود اما بهمون به نشون داد که تا چه حد ممکنه پشت یه آلبوم احساس وجود داشته باشه. ممنون از اینکه این قسمت آلبوم رو گوش کردین و خوب میشه اگه دوستش داشتین آلبوم به دوستاتون معرفی کنه. پادکست آلبوم رو من بردیو برجسته نژاد می‌سازم و شما میتونین اون رو توی اپ‌های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس، پادکست ادیکت یا هر اپ دیگه‌ای که استفاده می‌کنین گوش کنین، علاوه بر اپ ها آلبوم توی پادبین نام لیکشن و تو و کانال تلگرامم قابل دسترسه، توی کانال تلگرامم کل آهنگای آلبوم برای دانلود هست، با ویدیوهای مربوطش، عکس‌ها و لینک‌ها و چیزای مربوط دیگر رو هم توی توییتر پادکست می‌تونین ببینین که البته جای خوبی ام اس اینکه با هم در تمام باشیم. دومین آلبوم تموم شد.
1: I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes i'd have to pay and bear my soul